0: Austrália, Čína, Kazachstan, Uganda, Nový Zéland, Kuba. Všetky tieto miesta navštívime, aby sme zistili, ako tam oslavujú Vianoce i príchod nového roka. Misionári i cestovatelia prezradia, ako trávili Vianoce v zahraničí. Dozviete sa, kde je náročné zohnať mak a kde Vianoce vôbec neoslavujú. Vianoce vo svete. To je relácia, ktorú sme pripravili na najbližších 60 minút. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Pavol Horniák a od mikrofónu sa vám prihovára Ondrej Rosík. Studoval žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Chcel sa stať novinárom. Dnes pôsobí ako misionár na Kube. Patrí do rehole verbistov. O Vianociach na Kube nám porozpráva Michal Vrták. O Kube sa hovorí ako o ostrove Slobody či o poslednom príklade živého socializmu. Demokraciu si dal ostrov pred pár rokmi do ústavy, no slovo komunistickej strany je viac ako zákon. V porovnaní s materiálnym blahobytom na Slovensku sa Kuba zasekla niekde v 50. rokoch s výnimkou turistických bublín, kam sa miestny ani nedostane. Michal Vrták dva roky strávil v Mexiku. Neskôr dva roky pôsobil na východe Kuby. Od roku 2019 je misionárom v Havane. Ako vyzerajú Vianoce na Kube? Hovorí Michal Vrták.
1: Vianoce na Kube. To bol prvý asi z tých šokov, ktoré som zažil ako Slovák na Kube. Vianoce veľa neznamenajú pre Kubancov a žiaľ ani pre kresťanov tu Vianoce nie sú silným motívom. Je to možno práve aj tým, že viac ako 40 rokov neexistovali Vianoce. Celý december bol prakticky pracovný, až kým sa nezačala oslava víťazstva revolúcie, ktorá prípada na 1. januára. Čiže až po návšteve Jana Pavla II v roku 98 vlada umožnila, aby 25. december bol dňom pracovného pokoja. Ale to je jeden jediný deň. Jednoducho rodiny si nemôžu dovoliť prestať pracovať kvôli jednému dňu a cestovať za rodinou. členovia rodiny, zvlášť ktorí pracujú na iných miestach alebo tý, čo sú v školách a tak jednoducho už počkajú pár dní a pricestujú na koniec roka. Večšinou tie rodinné slávnosti a oslavy prebiehajú 30-31. december, 31. december je tu veľa oslav, koniec roka je tu ako si vnímaný ako čas na rodinu, kedy mnohí zďaleka prídu po dlhom čase a stretnú sa so svojimi najbližšími. Ale samotné prežívanie Vianoc tu vymizlo.
0: Zaznamenali ste nejakú aktivitu vo farnostiach? Tá sa hovoriť o nejakom duchovnom prežívaní Vianoc?
1: vo farnostiach, v ktorých pôsobím my v nedeľu dohromady pred koronou, hovoríme prišlo okolo 150 ľudí na Omše to sú 4 sveta Omše v 4 komunitách, 4 kostoly dohromady je tých 150 ľudí no a počas Vianoc je to okolo stovky čiže veľký rozdiel proti tomu, čo bolo na Slovensku kde v nedeľu chodí dosť veľa ľudí ale na Vianoce ešte viac tu je to skôr opačné a to ešte na Vianoce príde viac ľudí ako na Veľkú noc čo je tiež realita kubánska
0: majú na Kube nejaké špeciálne vianočné zvyky?
1: Práve tým, ako som spomínal, že dlho boli Vianoce zrušené, sa dá povedať, alebo nemali v mnohých farnostiach ani kniazov, ktorí by slúžili umšne, tak veľká časť populácie už nemá nejaké samostatné zvyky, ani tradície, ani jedlo na Vianoce. Jedlo vo všeobecnosti sa tu veľmi nešpecifikuje, majú to, čo práve dostať v obchode. Koniec roka, ktorý som spomenul, je výnimočný tým, že majetnejšie rodiny, ktoré na to majú, robia pečené prasiatko a kundry, čo je rýža s fazulou. To je typické jedlo aj na tieto sviatky, ale teda to nie je typické vianočné jedlo, to je len koncoročné. Ale že by mali na Vianoce niečo určené, to nie.
0: Ako vyzerali Vianoce u vás v komunite?
1: Čo sa týka nás v komunite, sme dvaja, ja som zo Slovenska a spolu je z Filipín. Na Filipínach majú veľmi silné prežívanie Vianoc, takže aspoň tu na v komunite sa snažíme tak nejak spríjemniť aj čo sa týka výzdobov, prípravou aj v kostole a pripraviť nejaké spevy, nejaké špeciálne občerstvenie pre ľudí, ktorí prídu do kostola, aj keď je len pár. A tiež sa pripravuje nejaká súťaž pre ľudí z Komedoru, ktorí máme na Vianoce a urobí sa nejaká tombola a vyžaduje potrebujú sa ľudia, ktorí získajú prách nápranie alebo mýdlo, veci dennej potreby, ktoré je však veľmi ťažké zohnať, takže vždy je to také milé, vždy sa z toho veľmi tešie.
0: Vy ste strávili Vianoce na viacerých miestach. Bol priestor na nejakú duchovnú predvianočnú prípravu?
1: Na východe je to iné, kde som mal taktiež možnosť prežiť Vianoce, keď som ešte pôsobil mojej prvej farnosti ako kaplán v jare na východe ostrova. Tam mladí zorganizovali aj vianočnú hru, tam bolo akosi aj viac práce, pretože farnosť na východe, na vidieku je viac rozľahlá, a veľa komunít, ktoré sú ďaleko od seba a zároveň tie komunity taktiež majú takú túžbu prežívať tieto momenty kresťanské spoločne. Takže tam to bolo akosi silnejšie. Mesto je viac anonímne. Väčšinou našich veriacich tvoria ľudia po 60-ke, po 70-ke a jednoducho už sami cítia, že nemajú sil, aby niečo aktívne začali organizovať, alebo aby sa začali nejak špeciálne chystať na Vianoce. Väčšinou, keď je záujem, tak sa im ponúkne nejaká krátka príprava, ale to je len jeden deň, kedy sa stretneme na celý deň máme na fare, máme rôzne témy biblické, ktoré nám priblížia sviatky, či už je to narodenie pána, alebo je to sviatok jeho umúčenia z mrtvých stane, alebo potom sviatok, ktorý prípada vždy pre daný kostol, aj hody, ktoré máme na svätú Luciu, na Noeciu mestra seniora de Sagrado Corazón de Jesús 31. mája, na Fatimskú panú Máriu 13. mája a na povýšenie Svetého kríža, ktoré sa tu tradične stále sláví 3. mája. Čiže ešte aj pred týmito hodmi máme tiež krátke prípravy, ktoré ľuďom približujú život buď daných svetcov alebo momenty z Ježišovho života, a umúčenia. Je to však malé spoločenstvo, ktoré má túžbu sa takýmto spôsobom pripraviť a väčšinou je to do 20 ľudí. No ale vždy je to príjemné. Myslím si, že aj pre nás ako kniazov je to potrebné, aby sme pokračovali v takejto činnosti, aby sme sa nestali iba sociálnymi pracovníkmi, ktorí budú dávať jedlo ľuďom, ale aby to malo vždy aj tú pridanú hodnotu toho niečoho duchovného.
0: Hovorí Michal Vrták, misionár na Kube. Už o chvíľu sa presunieme do Austrálie. Irán, Afganistán, India, Bolívia, pobrežie slonoviny. Tieto miesta navštívil Tomáš Vilček počas svojej ročnej cesty okolo sveta. Presúval sa stopom, kempoval v divočine, rozprával sa s miestnymi. Svoje zážitky spísal v knihe Thomas World Expedition. Tomáš Vilček strávil Vianoce u protinožcov v Austrálii.
2: Bol som v mestečku Castle Mine, na jednej farme a dostal som sa tam cez pozvanie, cez surfing, cez cestovateľskú komunitu som sa k tomu dostal. Počas je fakt úplne diametrálne odlišné, lebo ani nie, že iba teplejšie, ale oni väčšinou teda naozaj si počas tým Vianoc spolehajú na pláš a v plavkách pijú pívečko a relaxujú. Ale ja som bol na tej farme. Bola moja predstava taká, že musím sa ponáhľať, lebo ten deň som cestoval na farmu celý deň, aby som stihol tradičnú večeru po šiestej.
0: Povedzme si, ako vyzerá štedrá večera v Austrálii
2: okolo nejaký 9. večer sme ešte rezali konár na strome, aby sme z neho spravili vianočný stromček, teda vianočný konár v tomto prípade, a popri tom pobehovali kengúri, pretože to bolo akože dosť taký countryside na vidieku. Čo sa týka večere, rozhodne nebola nejaká kreatívna, to bol skôr fasudový rýchloštýl, kriované fašírky, párky a toast a pivko k tomu, čiže oni to hlavné rodinné posedenie majú na druhý deň až 25. 24. deceznamná December večer je skôr pred príprava, že sa stretne rodina, ugriú si nejaké jedlo a trošku sa uvoľnia, pokecajú a potom sa ide väčšinou do mestečka, kde je známa výzdoba domov a ulic, v tomto prípade to bolo mesto Pendigo, no a tam potom jazdia na autách ozdobených a ostračania sedávajú pred svojimi barakmi na tráve a všetkým dookoľa do nekonečna želajú Merry Christmas, Merry Christmas rozdávajú bombony a spievajú.
0: Ako si prežijú 25. december?
2: Ráno sa darujú darčeky, potom obetuje hlavné rodinné posedenie, kde je slavnostné jedlo a popri tom sa trhajú salónky obrovské, ktoré oni majú. Takým švihom sa to trhne, každý má jednu a v nej tej salónke si potom nájde odkaz, čoho čaká, aký ho čaká rok.
0: Spomeňme, že Silvestra si strávil v Sydney. Ako to tam vyzeralo?
2: Silvester Sydney bol veľmi špecifický, lebo ja som vtedy prišiel po 5 dňoch v divočine, takže som mal postel po týždni opäť cez surfingu hostiteľov. Naozaj som prvýkrát zažil veľkolepé mestské ohňostroje oslavy, lebo predsa len to Sydney je veľmi prestížný pri novoročných oslavách celosvetovo. Taktiež sa nahrnú pavy, kde sa dá do parkov, na pláže a potom sa snažia vychýtať čo najlepšie miesto na výhľad na tie ohňostroje. Myslím, že to bola taká klasa. Hosáva ako všade inde, že skončí pohnostroj a potom sa ide niekde ešte do baru alebo tak.
0: Svoje cestovateľské Vianoce v Austrálii nám priblížil Tomáš Vilček. Už o chvíľu sa ocitneme v Číne.
3: So cold and Jesus so freely white. I savors of my color is down for the halls shining like glasses. This is a school by this is a stage fossils will lie in wait. Na vlnách
0: Rádia Lumen v týchto chvíľach zistujeme, ako vyzerajú Vianoce v rôznych kútoch sveta. Zdeno Brnoliak učí na univerzite v Číne parkovú architektúru. Mimochodom, spojiť sa s ním nebolo vôbec jednoduché. Nie prečasový posun. V Číne často totiž nefungujú komunikačné kanály, na ktoré sme tu zvyknutí. Napokon sa to ale podarilo. Také býva zvyčajne počasie v Číne.
4: Záleží, v ktorej časti Číny ste. Čína je strašne obrovská, takže na severe máte minus 25, tam, kde som ja teraz momentálne je okolo, typnem 24 stupňov. Keď pôjdeme ešte viac na juh, tam môžete v tričku byť. A dokonca sa aj kúpať v mori. V mojej časti to je Kuming, je to na hranici s Vietnamom, takže je to na juhu Číny. Tu na to počasie sa drží v rozmedzí od 1 stupňa nad nulou do 29 stupňov c nad nulou. Samozrejme sú tu aj nejaké výkyvy, ale väčšinou je to jarné počasie. Aj mesto, v ktorom žijem, Kuming, sa nazýva ako Spring City, čiže jarné mesto v preklade.
0: Povedzme si teda, ako vyzerajú Vianoce v Číne.
4: V Číne sa Vianoce vôbec neoslavujú. Je tu na veľmi malá komunita kresťanov, to možno v desatinách percenta sa dá počítať. Oni tieto sviatky vôbec nemajú ani neoslavujú. Je tu na normálne bežný život, 24. sa ide do práce, 25. tiež, ak je potom ten pracovný deň nasledujúci, žiadne. Vianočné stropčeky tu nesvietia, nič tú vianočnú atmosféru nepripomína.
0: Čiže ak by niekto si chceli oddychnúť od tých našich Vianoc a tých zvončekov a všetkého tohto, tak treba ísť do Číny. Čo ale oslavujú v Číne? Ja si spomínam, že ste mi rozprávali, že niektorí Číňania dokážu vyhodiť neuveriteľné peniaze za novoročné ohňostroje.
4: To je pravda. Oni oslavujú čínsky nový rok podľa lunárneho kalendára. Vždycky sa presný dátum líši, ale je to väčšinou na prelome januára-februára. a vtedy jeden celý týždeň, niečo aj viac. Sú zatvorené všetky obchody. Je to presne to isté ako u nás medzi Janocami a Janovým rokom. Vtedy všetci cestujú späť za rodinami, idú domov. Čiže toto veľmi pripomína tie naše Vianočné sviatky, len sa to oslavuje v januári alebo v februári.
0: Tento rok vy budete na Vianoce v Číne?
4: Určite budem tráviť Vianoce v Číne. Ja si tie Vianoce vytvorím, samozrejme. Tá rodinná atmosféra tu bude a nejaké tie Vianočné jedlá skúsim ukuchtiť aj tu, ale práve som si robil zoznam toho, čo mám nakúpiť a bude mi strašne chýbať mak. Mak je totiž v Číne zakázaný a ja si smaku neviem, až tak Vianoce predstaviť, ale budem to musieť improvizovať. A nejako to bude musieť nahradiť nieči, nie, nie Ja mám manželku Čiňanko, ona bola 5 rokov na Slovensku, zvykla si na tie Vianoce, takže tie Vianoce budeme oslavovať spolu. Budeme mať aj ešte druhú večeru, budeme si rozdávať darčeky, takže nejaké tie ponožky sa ujdu aj tento rok nie?
0: So Zdenom Brnoliakom sme sa rozprávali o Vianociach v Číne a už o chvíľu sa vyberieme do Kazachstanu. ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vianoce vo svete. Adam Vypušťák bol na misiách v Kazachstane ako člen katolického spoločenstva Maranata v Prešove. Bola taká možnosť, že ste mohli pre ľudí, ktorí v Kazachstane žijú, pripraviť aj pred Vianočnú duchovnú
5: obnovu? Mali sme na takých troch úrovniach Vianočnú prípravu vo Farnosti. Prvou boli prorátne sveté omše, ktoré jednak boli po tej vonkajšej krásy liturgie pripravené aj sviece, všetko čo k tomu patrí, ale hlavné boli kázne. Vrcholili stále v nedeľu, keďže tam prichádza najviac ľudí vtedy. A tam sa kňazi dostupným spôsobom snažili ohlásiť Božie pozvanie k prijatiu spasiteľa do svojho života. A druhou možnosťou bola príprava detí a ich rodičov, ktorí počas adventu nadcvičovali jednak vianočný program a taktiež boli zapojení do programu celadventného také aktivizácie spolu s rodičmi, kde vlastne počas týždňa mali určité úlohy a aj zamýšľali sa nad Božím slovom a mohli o tom rozprávať sa v rodine. Tam sa im venovali rehúlne sestry. A tretou možnosťou bola príprava spoločenstiev, v o farnosti. Mali sme tam spoločenstvo Neukatechumenat. Oni majú už svoje štruktúry aj svoje prípravy, čiže oni šli podľa toho. A druhým takým je modlibové spoločenstvo o farnosti pod vedením kniaza. A s týmto spoločenstvom sme mali misijné výjazdy, misijné stretnutia v ostatných farnostiach nášho mesta. Tam boli štyri farnosti a na týchto stretnutiach sme ohlasovali Božú lásku a možnosť zachrany zo smrti, ktorá je spôsobená hriechom v živote človeka a to skrze obetujúceho Krista na kríži a ohlasovali sme im nový život v duchu svetom, ktorý môžu získať skrze prijatie Ježiša za Pána Spasiteľa a naplnenie duchom svetým. A väčšina ľudí, ktorí boli na tých stetnutiach, tak nám potom svedčili o tom, že mnohí prvýkrát zažili konkrétnu božie láskavosť v ich živote a to ich potom priviedlo aj do aktívnej služby vo farnosti a zatúžili po ďalšej formácii, čo sa týka viery. No a tieto štyri stretnutia vyvrcholili v našej farnosti pred polnočnou svetomovšou, ktorá je tam o tak ako u nás na Slovensku. Len tam je problém v tom, že autobusy už nechodia, čiže to je to taká väčšia pre ľudí. A takisto na túto OMŠU prichádza najviac ľudí počas celého roka, keďže príde aj veľa hostí a známych zo so širších rodín našich farníkov. Čiže tú hodinku pred omšou sme využili na to, aby sme takisto mohli ohlásiť výkúpenie Výšovi Kristovi. Po OMŠI, keďže ľudia sú takí srdeční a otvorení, mnohí ešte ostali potom rozprávať, až kým neprišli autobusy a ich neodviezli domov. Ďalším bodom bolo po Vianociach, po 25. bližšie k Silvestru sme robili ešte far- Deň, kde sme budovali komunitu. Tam boli nejaké hry, aktivizácie, spoločná modlitba, čas na rozhovory, podčas na nejaké vystúpenia, aby sa mohli čí mladí alebo starší prezentovať, aby sme budovali také jadro farnosti. Toto vyzerá ako veľmi jazykovo náročné, že vedieť
0: tým ľuďom ohlasovať Evangelium.
5: Po rusky sme tam rozprávali, no ja keď som prišiel, tak ja som nevedel po rusky, ale po nejako mesiaco a pol už som začal rozprávať. Veľmi jednoducho, ale už ma ľudia vedeli rozumieť jednak ty ofarnosti, ale aj dávačky v obchode. A výhoda bola to, že naši miestni mladí už vedeli veľa rozumieť zo slovenčiny, keďže tam pôsobia slovenskí misionári už vyše 20 rokov. Čiže v tomto to bolo tak jednoduchšie, že vedeli vytušiť, čo asi myslím tými slovensko-ruskými slovami. Ale už potom do tých Vianoc už to bolo tak, že už bol ten jazyk úplne v pohode, že dalo sa ohlásiť.
0: Ako to bolo, pokiaľ ide o Vianoce u vás v komunite? Vytvorili ste si tam také slovenské Vianoce?
5: V komunite sme boli Slováci a jedna rehoľná sestra z Čiech. Čiže mali sme také slovensko-české Vianoce, tým, že kniaze a sestričky boli veľmi spevaví a hudobne zdatní. Aj koledy sme spievali, potom nejaké príhody sme si prosprávali. A čo sa týka tradícií, hlavne tie okolo ešte večerného stola, tie boli no aj odozávanie s derčekou, čiže mali sme také príjemné posedenie. A potom okolo 26.7. ešte k nám prichádzal otec biskup miestny, on je rodak z Talianska, čiže sme mali potom ešte aj Taliansky pridávok ku Vianociam. On nás pohostil svojimi špecialitami a je tiež nejaké italianské piesne, spievky. Mali ste nejakú možnosť oboznámiť sa s tradíciami
0: a s tým, ako vyzerajú Vianoce u nich v Kazachstane v tých domácnostiach?
5: Väčšina veriacich sú potomkovia od deportovaných ľudí, či z Polska, z Nemecka, Ukrajiny, Ruska. Tie tradície sú veľmi podobné našim slovenským, čiže v mnohom vyzerajú podobne a líšia sa nejakými jedlami špecifickými. A čo je trošku odlišné je v tom, že oni nemajú vtedy štátny sviatok, nemajú vôbec Dni pracovného voľna, čiže aj to slavenie, Štiedrej večere je tak, že ak mama alebo otec nie sú v práci, tak sú všetci spolu a ak nie, tak to majú niekedy na ďalší deň až. V tomto je také vynimočnejšie, že si to možno viacej vážia, alebo ich to stojí viacej síl na to, aby sa zišli spolu a oslavili tie sviatky. Vieme povedať niečo o tom, ako vyzerá Nový rok v Kazachstane alebo tie oslavy Silvestra? Nový rok je tým najväčším sviatkom celého roka, keďže... To vychádza ešte z komunistickej doby. Tak vtedy majú jednak aj voľno. I to od 31. aj 1. A je tam všetko ohňostroje. A vtedy je vlastne také ešte honosnejšia večera a oslava než na tie Vianoce. Lebo tam prídu zo širokej rodiny a chodia sa navštevovať. Od tej 67 si pripijú. Potom chodia ešte po navštevách. No a o polnoci až do rána to potom začínajú úplne bujare oslavy. Aj po uliciach, aj v nejakých podnikoch. A tam v Kazstane sú ľudia veľmi otvorení a komunikatívni majú radi veľa pekných. O kras čiliakých, tam je celé mesto vysvietené s svetielkami a aj tie podniky sú tak honosne na tie noci vypravené. O sviatkoch v Kazachstane nám
0: rozprával Adam Vypušťák. Po piesni sa vyberieme na Nový Zéland. Slovo teraz dostane Lubica Jenčíková, tá strávila Vianoce na Novom Zélande. Aby sme si vedeli vykresliť atmosféru, také to tam zažila počasie.
6: Ráno a večer a v noci býva zima často, ale v priebehu dne sa odpýli, pár takýchto veľkých teplotných rozdielov sme aj zažili, a napríklad v priebehu jedného dňa bol teplotný rozdiel aj niekoľko desiatok stupňov.
0: Na Novom Zélande, ako aj na iných miestach, oslabujú Vianoce až 25. decembra. Preto 24. Ľubica Jenčíková pripravila Vianoce pre svojich hostiteľov tak, ako ich slávime na Slovensku
6: ho veľmi oslovilo. Slovenské požehnanie jedál a požehnanie potom každému sme si dávali, tak ako aj u nás. Potom som išla na polnočnú omšu. Polnočná omša ma oslovila s tým, že tam sa ľudia skutočne objímali, ako všetko to také pozitívne bolo, takí tí ľudia, vyzerovalo z nich šťastie, láska, pokoj, ale aj také vzájomné A to mi veľmi páčilo. Koniec omše bol, vyšiel prvý kňaz a každému, kto vychádzal von z kostola, podal ruku, prial mu príjemné sviatky a znovu ho objal. To bolo pre mňa také niečo nové.
0: Majú počas Vianočných sviatkov nejaké tradičné jedlo?
6: 25. pripravovali celý deň manželia, u ktorých sme boli, Dave a Leslie. Ich špecialita novozelandská je plnený moriak. Ja som si nikdy nevedela predstaviť, ako toho moriaka upeču a naplnia. A preto som sledovala celý ten priebeh, ako to rodil. Deň predtým moriaka Vykostil, meso rozprestrel už bez kostí, dochutil a do neho vložil zase celý plat vykosteného kurčaťa. Na to to zasa dochutil a na to všetko ešte rozmazal mlepé klobáskové meso. Všetko to zabalil do rolády, poprevezoval a nechal to do druhého dňa odstať. Viekol 4,5 hodiny toho moriaka. Z tých vyrazaných častí z kosti, z kože, z výškou mesa varil silný vývar, taký veľmi hustý ako bujón. a potom ešte ho zahustil a pri štedla večernej večere sa s tým polievalo to mesko.
0: Ako to tam vyzeralo 25. decembra?
6: Ich v 25. začínajú, pokiaľ sú deti v rodine, my sme mali, vnúčatá, tak začínalo tak, že v noci alebo ránom sa pripravilo pre Ježiška pohostenie. To pohostenie u nich pre Ježiška spočíva, že sa mu dá pohár mlieka a mrkva na nejaké jedno miesto, kde si to akože vypije a zje. A potom sa porozcípa hladká múka, Okolo a spravia sa tam stopy, aby tie deti videli, že ten Ježiško si to skutočne zjedol, vypil. teda odhryzol, odpil a že skutočne Ježiško odisiel, akože odpial. Tie stopy tam boli a Ježiško zanechal pod čekom darčeky, ktoré sa potom rozbaľovali večer. Celý deň prebiehal v priatočnom duchu, bolo to veľmi príjemné, keďže tam je leto, takže sme sa boli aj kúpať.
0: Na Novom Zélande chystajú aj tzv. alkoholovú tortu. Tá sa pripravuje celý mesiac.
6: Spraví korpus a každý deň do tej torty nalieje trochu alkoholu, takže niektoré tie torty obsahujú až dve fľaše alkoholu. Bolo to také divné, no ja keďže nepijem alkohol, tak pre mňa to bolo veľmi silné, ale ako je to tam také tradičné jedlo, ktoré si niekedy v minulosti priniesli zrejme angličania alebo škoti íry. Novozajlandenia trávia Vianoce väčšinou doma. Vianoce sú tam práve v čase veľkých šestýžňových prázdnin. Na rozdiel od nás, oni nechodia do hvor, ale radšej trávia samozrejme, keď je tam leso, tak na plážach v mori. Veľa rodín má také malič chatky na plážach, ktoré dedia z generácie na generáciu a veľmi veľa pláží je tam súkromných, takže mohli sme ísť len do takých miest, kde nie je súkromný majetok u nich sa aj stretávajú s námi, takže napríklad nás bolo aj 16, pretože ich priatelia prišli na štegrovesernú večeru, boli tam do polnoci a pred polnocou potom sme išli do centra mesta na ohňostroj pozrieť a tam už zase boli také spoločné oslavy, čo všetci si navzájom uslavovali, že si ľudia gratulujú, blahoželajú, objímajú sa aj takí, ktorí sa vôbec nepoznajú navzájom.
0: Povedzme si ešte, ako vyzerá Vianočný stromček na Novom Zélande cez Vianoce.
6: Normálne Vianočné stromčeky tam majú, no majú tými sobmi a tie gíče, ale mali veľmi takný príjemný stromček. Potom tam majú tradičné kvetiny, kvetinové stromy rozkvitnuté a oni to volajú ako, že Vianočný strom, také červené rúže, červené kvety.
0: Hovorí Lubica Jenčíková, nás čaká ešte jedno miesto, ktoré navštívime. Po piesni sa s poslami dobrej noviny vyberieme do Ugandy. 27. ročník koledníckej akcie Dobrej noviny je venovaný Ugande. Preto som zisťoval, ako prežívajú Vianoce obyvateľia tejto krajiny. Rozprávam sa s Jozefom Magdom, projektovým manažérom Dobrej noviny. Vy ste síce nezažili Vianoce v Ugande, ale niektorí vaši dobrovoľníci mali tú možnosť, keď máme teraz tie sviatky, ako vyzerajú Vianoce v Ugande, ako to tam ľudia prežívajú. Dávajú
7: si napríklad darčeky. Myslím, že mnohí z nás by si asi obľúbili jednoduchosť a možno takú hĺbku Vianoc a prežívania práve v Ugande. Je to menej o takom konzume možno ako u nás, menej o odrhováčkach, všetkých koledách, ktoré už celý mesiac počúvame. Ugandia si nezvyknú dávať vianočné darčeky pod taký pomyselný stromček tradícia možno že zdobenia vianočného stromčeka, nie je to ešte ihličná v tej Ugande nie je prítomná, keďže väčšina obyvateľstva sú kresťania či už katolíci alebo možno nejaké protestantské církvy. Je to fakt o tom narodení Iša Krista a aj to prežívanie Božieho narodenia alebo štedreho dňa je skôr v ušom kruhu rodiny. Je to od slávnosti, spoločnom stolovaní, možno nejakých hrách, piesniach, tanci, takej radosti. Čo napríklad nejaké tradičné jedlá? Nie je také možno špeciálne ako my, treba z Tuna na Slovensku. Ja z vlastnej rodiny máme vianočné menu. Celý rok takéto typ nie dávame a len čisto na Vianoce. Avšak v tých uganských rodinách je to čas radosti a také možno trošku hojnosti, že snažia sa aj oni si dopriať to, čo kvôli tým možno jednoduchším pomerom museli oživiť počas roka. Takže je tam viacej možno mesa, viacej kuracieho mesa. Uganda je typická aj rôznymi druhmi banánov, ktoré sa vedia variť, piesť pripravovať na milión spôsobov, samozrejme ovocie, zelenina, opäť klasickému itálnemu lístku je tam trošku hojnosti a viacej toho meska. Keď si predstavím Ugandu, tak mi naskočí práve to vaše radosť rozdávaním rastie.
0: Predpokladám, že oni pomerne veľa si hrajú a spievajú, napriek tomu, že by sa nám mohlo zdať, že majú dosť tých starostí oproti nám.
7: Majú také zaujímavé zvolanie, že nuveliu enunji, a to znamená veselé Vianoce, majú také rôzne pokriky, a aj z takého rozprávania našich dobrovoľníčok, ktoré tam strávili uplynulé Vianoce. Bolo také zaujímavé, že snažili sa priniesť aj viaceré také slovenské koledy k ním, prípadne si viacej niečo vyzdobiť. Je to také trošku iné. Vieme povedať aj pár viet o tom, že ako slávia nový rok? Je to také asi podobné ako u nás. Je to tiež v kruhu rodiny alebo priateľov a samozrejme priania niečoho dobrého, niečoho šťastného do nového roka, aby bol o niečo lepší ako uplynulý. Tu nám mal tak napadať paralela s Etiópiou, keďže... V tom istom čase sme mali dobrovoľníčky aj v Ugande aj v Etiópii. V Etiópii to bolo také zaujímavé, pretože oni ešte používajú starší julianský kalendá, takže to majú celé trošku posunuté, niečo možno ako naši pravoslavní bratia, akoby keby aj tie Vianoce v tej Etiópii slávili dvakrát, a aj ten nový rok slavili dvakrát. Vianoce v Ugande a v Etiópii nám
0: priblížil Jozef Magda, projektový manažér dobrej noviny. V podchádzajúcich minútach sme vám priblížili Vianoce vo svete očami cestovateľov, turistov i misionárov. Reláciu pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Pavol Horňák a od mikrofónu sa s vami lúči Ondrej Rosík. Majte ešte pekný sviatočný deň v spoločnosti Rádia Lumen. Do počutia.